0: Thank you. Herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und ich darf dich heute durch diese kleine Folge führen. Wir befinden uns noch in der Themenreihe Beziehungen, Partnerschaft etc. Erst einmal möchte ich mich noch bedanken bei allen Menschen, die mir regelmäßig zuhören und auch bei den Menschen, die mich abonniert haben. Ich war nach vier Wochen tatsächlich schon bei 100 Abonnenten und das ist für mich einfach total super, denn das bedeutet, 100 Menschen hören sich schon regelmäßig meine Inhalte an und 100 Menschen gehen dieses Thema Grenzen setzen an und damit glaube ich, dass die Menschen auch die ersten Schritte gehen für gesunde und zufriedenstellende Beziehungen. Denn ihr wisst, dass ich glaube, eine gewisse Abgrenzungsfähigkeit ist genau das, was wir Menschen, was wir Frauen vor allem brauchen, damit wir gesund durch unseren Alltag auch gehen können und uns eben nicht beeinflussen lassen. Ich habe auch schon gesehen, ich habe die ersten Bewertungen gekriegt. Auch das freut mich natürlich sehr. An dieser Stelle möchte ich auch gerne dann nochmal einen Aufruf starten. Wer diesen Podcast regelmäßig hört und mich noch nicht bewertet hat, bewertet mich doch einfach. Gib mir ein paar Sterne. Gib mir gerne die fünf Sterne. Denn auch diese Sternebewertungen haben natürlich Auswirkungen auf die Verbreitung des Podcasts. Und je mehr er verbreitet wird, desto mehr Menschen und zum Beispiel Frauen erhalten auch diese Inhalte und können damit vielleicht die ein oder anderen Schritte gehen für ihre gesunden und zufriedenstellenden Beziehungen. Jetzt führe ich dich aber zu der heutigen Folge. Wie gesagt, wir befinden uns noch im Thema Beziehungen und Partnerschaft und heute sprechen wir über den Umgang mit toxischen Menschen in unserem Umfeld. Ich werde dir in dieser Folge ein bisschen was zu dem Begriff erläutern, werde dir meine Meinung zu dem Begriff toxischer Mensch, toxische Menschen darlegen und werde dir ein paar Strategien nennen im Umgang mit toxischen Menschen, die du vielleicht in deinem Umfeld hast. Viel Spaß! Beginnen möchte ich mit dem Wording. Was heißt eigentlich toxisch? Was heißt eigentlich toxischer Mensch? Wenn wir sagen toxisch, dann meinen wir damit ja eine Vergiftungsreaktion. Wenn irgendetwas toxisch ist, eine Substanz, ein Material, dann ist die Reaktion darauf eine gewisse Vergiftungsreaktion. Jetzt kennst du es vielleicht auch, Vergiftungsreaktionen sind auch schon mal sehr unterschiedlich. Wir Menschen können zum Beispiel toxische Substanzen konsumieren und werden jetzt dadurch nicht vergiftet im Sinne von, wir werden sterben, sondern haben vielleicht eine Magenverstimmung. Und manchmal gibt es ja auch den Effekt, dass wir Gifte zu uns nehmen, die erstmal gar keine Auswirkungen haben, weil unser Körper damit irgendwie umgehen kann und die Gifte vielleicht ganz schnell aus dem Körper schleusen kann. Was sind denn dann toxische Menschen und was heißt das, wenn wir bemerken, wir haben eine toxische Person in unserem Umfeld? Wenn wir sagen toxische Person oder toxischer Mensch oder jemand ist toxisch, dann bemerken wir tatsächlich auch eine Art Vergiftungsreaktion. Zum Beispiel merken wir das, dass wir nach dem Kontakt sehr ausgelaugt sind, energetisch sehr schwach dass unsere Seele sich wirklich vergiftet anfühlt, vielleicht bitter anfühlt, ganz schwarz anfühlt. Wir haben nach den Kontakten vielleicht schlechte Laune, wir fühlen uns geschwächt und ganz ausgezehrt. Hier noch ein paar Aufzählungen von typisch toxischen Verhaltensweisen. Toxische Menschen sind oft verbohrt, uneinsichtig und unbelehrbar. Sie sind gar nicht daran interessiert, die Sichtweise des Anderen zu sehen und zu verstehen. Toxische Menschen verhalten sich oft grenzüberschreitend und fast schon übergriffig. Sie gehen davon aus, dass sie auf ein paar Dinge einfach Recht haben, ein Anrecht haben und ihr Recht dann einfach durchsetzen, weil es ihnen zusteht. Ein toxischer Mensch kann dich Emotional manipulieren, emotional erpressen oder emotional unter Druck setzen. Das merkst du dann daran, dass du immer wieder Schuldgefühle eingepflanzt kriegst durch diese Person. Toxische Menschen wollen ihre Interessen durchsetzen und manipulieren dazu andere Menschen. Dann kann es auch schon mal sein, dass sie dabei lügen und einmal insgesamt nicht ganz ehrlich sind und vielleicht auch einfach dir sagen, was du hören möchtest. Die Liste könnte jetzt ewig weitergehen. Ich nenne noch ein paar Punkte, die ich glaube, die auch toxisch wirken könnten. Das wäre die Tendenz eines Menschen, sehr zu klammern, sehr viel auch zu fordern von dir. Ich glaube, auch ein toxisches Verhalten kann sein, dass jemand sehr impulsiv ist und dass du in dem Umfeld dann immer diese, diese Impulsivität auch aushalten und ertragen musst. Jetzt habe ich dir ein paar Verhaltensweisen genannt und habe dir den Begriff toxisch dargelegt. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle nochmal meinen Standpunkt einbringen und dir sagen, dass ich glaube, wir können Menschen nicht als toxisch bezeichnen das hat unterschiedliche Gründe. Denn wenn wir einen Mensch als toxisch bezeichnen, dann würde das für mich bedeuten, wir gehen davon aus, dieser Mensch ist von Grund auf toxisch. Es ist leichter für dich, dich darauf zu beziehen, dass diese Person toxische Verhaltensweisen hat. Und damit erkennst du einerseits an, dass es keine komplett toxische Person gibt. Das ist der eine Effekt. Und der andere Positiver Effekt ist, es ist viel leichter für uns, Lösungen zu finden, wenn wir mit toxischen Verhalten konfrontiert sind. Das fällt uns leichter wie Strategien für den Umgang mit einer toxischen Person oder einem toxischen Menschen. Gegen toxische Verhaltensweisen können wir automatisch in kleinen Schritten Lösungen entwickeln und erkennen. Und auch unser Gehirn wird dadurch angeregt, eher Lösungen zu entwickeln. Deshalb werde ich ab jetzt in der Podcast-Folge nicht mehr von einer toxischen Person oder einem toxischen Menschen sprechen, nein, sondern von einer Person, die toxische Verhaltensweisen zeigt. Und vielleicht kannst du da mal kurz für dich überprüfen, ob das vielleicht schon einen Unterschied für dich macht, wenn du an deine persönliche Situation denkst und daran denkst, dass du nicht eine toxische Person hast, mit der du umgehen musst, sondern dass du eine Person hast, die toxisches Verhalten zeigt, das sich auf dich auswirkt. Und vielleicht merkst du in der inneren Überprüfung, dass sich das irgendwie schon anders anfühlt. Wie kann ich denn nun umgehen mit Menschen mit toxischen Verhaltensweisen? Dazu möchte ich dir vier Schritte nennen. Der erste Schritt ist erst einmal zu erkennen, dass wir hier eine Person haben, die toxisches Verhalten aufweist, das Auswirkungen auf uns hat, das uns vergiftet. Viele Menschen leben jahrelang mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen, bis sie irgendwann verstehen, dass der andere tatsächlich toxisches Verhalten zeigt und sie dadurch beeinflusst. Das liegt natürlich auch in dem System der toxischen Verhaltensweisen, wenn das Verhalten zum Beispiel so ausgelegt ist, dass immer anderen die Schuld auferlegt wird und die anderen auch so hinmanipuliert werden, dass sie der Überzeugung sind, sie sind schuld an jedem Partnerschaftskonflikt oder vielleicht auch Familienkonflikt. Dann ist es natürlich auch verständlich, dass da dann auch der Blick dafür fehlt, dass es vielleicht doch am anderen liegen könnte. Das kann nicht nur in der Partnerschaft zu so sein, das kann natürlich auch in der Familie sein, das kann auch in manchen Freundschaften sein. Wie kann ich nun erkennen, ob ich es mit einem toxischen Menschen zu tun habe? Diese Schwelle tatsächlich zu überschreiten, glaube ich, ist erstmal eine große Herausforderung, denn das bedeutet, dass man tatsächlich aus einem fest entwickelten Muster austreten muss, und aus einem Muster austreten muss, indem man immer davon ausging, man selbst ist schuld und nicht der andere. Also da, was dabei helfen kann, ist vor allem das Feedback der Umwelt ernst zu nehmen. Also Rückmeldungen, die vielleicht immer wieder kommen von Freunden, Freundinnen, von anderen mehr oder weniger nahestehenden Personen, dass das doch nicht gut sein kann, dass du dir das nicht gefallen lassen musst. Das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass es vielleicht nicht nur an dir liegt und dass du die Beziehungen, in der du bist, sei es Partnerschaft oder auch familiäre Beziehung, die nochmal genauer anschaust und vielleicht auch für dich überprüfst. Ist sie sind hier toxische Verhaltensweisen oder nicht? Wenn du da ein kleines Fragezeichen entwickelt hast, könnten es hier toxische Verhaltensweisen sein, dann könnte Schritt 2 für dich spannend sein? Wenn du dir schon bewusst bist, dass du es mit einer Person hast, die toxisches Verhalten zeigt, dann kannst du gleich weitermachen mit dem Schritt 2. Hier geht es darum aufzuschreiben, welche Verhaltensweisen wirken denn toxisch auf mich? Und dann gleich auf die Suche gehen, welche Verhaltensweisen wirken denn mehr toxisch auf mich, welche weniger? Erinnere ich dich daran, wenn wir sagen, etwas ist toxisch, dann meinen wir damit eine Vergiftungsreaktion. Und die Dosis macht aber das Gift. Kleine Mengen von verschiedenen Giftstoffen können wir anders verarbeiten wie große Mengen. Dann gibt es auch noch Unterschiede zwischen den Menschen. Die können die gleiche Dosis einnehmen und die Körper reagieren jeweils unterschiedlich. Also hier ist es genauso mit den toxischen Verhaltensweisen. Wenn du nachspürst, nach dann wirst du merken, es gibt die einen Verhaltensweisen, die dich viel mehr auch vergiften und es gibt die anderen, die, die wirken vielleicht auf die Dauer für dich vergiftend, aber zehn Minuten kannst du zum Beispiel aushalten, zehn Minuten ein, ein bitteres Gespräch zu führen zum Beispiel. Also geh hier auf die Suche nach Unterschieden. Die Suche nach Unterschieden in den Verhaltensweisen und die Suche nach Unterschieden, was hat denn mehr Auswirkungen auf dich, was verletzt dich mehr, was vergiftet dich mehr und was aber auch weniger. Und das wird dann nämlich wichtig, wenn du dein inneres Revier bestimmst. Wenn du so in die Verhaltensweisen gehst und die Verhaltensweisen entschlüsselst, dann regst du dein Gehirn bereits an, nach Lösungen zu suchen. Dein Gehirn kann leichter mit den einzelnen Verhaltensweisen umgehen und da schon auf die Suche gehen nach Lösungen und zwar auch unbewusst. Also wenn du nur eben diese toxische Person hast oder das gesamte Verhalten, das toxisch ist. Also du tust hier auf mehreren Ebenen etwas sehr, sehr Gutes und das ist eine perfekte Vorbereitung für den Umgang mit Menschen, die toxische Verhaltensweisen zeigen. Was du dann auch machen könntest, wenn du dabei bist, diese Liste zu schreiben, diese Verhaltensweisen aufzuschreiben, dann kannst du auch schon fühlen, ob es bereits Auswirkungen hat, wenn du diese Verhaltensweisen aufschreibst. Da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Es kann jetzt sein, das fühlt sich jetzt für dich leichter an, wenn du von dieser Person die Verhaltensweisen aufschreibst. Es kann aber natürlich auch sein, es fühlt sich jetzt viel schwerer an, weil du vielleicht gar nicht aufhören kannst, die Liste zu schreiben und dir immer noch mehr einfällt und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das kann total nachvollziehbar sein. Wir Menschen haben ja vielleicht einen Kontakt zu einer Person, ähm die, die hat vielleicht drei Verhaltensweisen, die uns, die uns toxisch beeinflussen. Und dann haben wir jemand anderen, die, zu dem wir dann auch noch eine intensivere Beziehung haben und noch viel mehr Geschichte auch in der Beziehung und Hintergründe. Und da können wir ja dann gar nicht aufhören zu schreiben, was da wirklich toxisch ist. Aber auch wenn es schwerer ist, kann ich dir sagen, was du jetzt machst, ist eine wichtige Vorbereitung. Nicht nur für den Umgang mit dieser Person, mit toxischen Verhaltensweisen. Nein, sondern... Für jede weitere Person, der du begegnen wirst, die vielleicht auch toxische Verhaltensweisen zeigt. Jetzt hast du diese Liste aufgeschrieben, hast das Verhalten entschlüsselt. Kommen wir zum dritten Schritt. Im dritten Schritt gleichst du diese Verhaltensweisen ab mit deinem inneren Revier. Und zwar stellst du dir dein inneres Revier nun vor in drei Zonen. Drei für dich wichtige Zonen, die dann später jeweils unterschiedliche Alarmsysteme haben. Du hast eine Innenzone, die Kernzone, das ist wie ein Sperrgebiet, also im inneren Revier dein innerster Kreis. Dann hast du drumherum noch eine Zone, sagen wir Mittelzone und dann hast du eine Außenzone. Die Außenzone ist so bereits ein bisschen an deinem Revier, aber auch schon nach außen gelegt. Also das ist so, als hättest du da einen Zaun und... Rund Und alles vor dem Zaun ist dann auch schon diese Außenzone. Und jetzt geht es darum, zu schauen, welches Verhalten denn welche Zone angreift. Und jetzt hast du ja da deine Liste mit den unterschiedlichen toxischen Verhaltensweisen. Und jetzt geht es darum, diese Verhaltensweisen zuzuordnen, welches Gebiet sie denn angreifen. Es gibt vielleicht ein Verhalten, das du aufgeschrieben hast, das geht für dich gar nicht, weil damit ganz wichtige Bedürfnisse verletzt werden. Und sobald Bedürfnisse verletzt werden und du merkst, dass es wirklich etwas, das ist für dich das schlimmste Verhalten, das diese Person zeigt, dass das am meisten Auswirkungen hat, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dieses Verhalten direkt deine Sperrzone angreift, deinen inneren Kern, dieses Kernfeld. In der Mittelzone kannst du die Verhaltensweisen suchen, die irgendwie unangenehm sind und auch nervig und die dir Energie rauben, bei denen du aber merkst, es geht vor allem auch darum, wenn du das länger aushalten musst. Diese Verhaltensweisen würden dann deine mittlere Zone angreifen. Und dann gibt es noch andere, gibt es noch die anderen Verhaltensweisen, die ärgern dich. Da merkst du aber, die ärgern dich vor allem, wenn du ganz viel darüber nachdenkst. Also nach einem Treffen merkst du dann, du denkst immer wieder an diese Aussage, die immer wieder gefallen ist. Und je mehr du nach dem Treffen darüber nachdenkst, desto mehr ärgerst du dich. Das sind dann Verhaltensweisen, die du an die Außenzone legst. Also sozusagen am Zaun, am Rand deines inneren Reviers, als ob da jemand an deine Grenze klopft. Wenn du diese Verhaltensweisen nun nach den Angriffspunkten in deinem inneren Revier kategorisiert hast, dann gehen wir nun in den vierten Schritt. Jetzt bauen wir eine Alarmanlage, ein Alarmsystem für die einzelnen Zonen. Stell dir einmal dein inneres Revier vor und die jeweiligen Zonen, die du jetzt festgelegt hast. Du hast dein inneres Revier mit der Kernzone, der Mittelzone und die Außenzone, die schon ähm, auch außerhalb von dem Zaun ein kleines Gebiet umfasst. Stell dir vor, jemand kommt zu deinem Zaun. Irgendeine Person tritt näher an dein inneres Revier, tritt an den Zaun, greift vielleicht mit der Hand an den Zaun. Und wenn man ein gutes Überwachungssystem hat, dann reagiert das Überwachungssystem schon bereits auf die Bewegung an dem Zaun. Und du hast jetzt genau so ein Überwachungssystem, das da schon die ersten Bewegungen an dem Zaun registriert. Du merkst aufgrund dieses Überwachungssystems, da kommt jetzt jemand nahe, da legt vielleicht schon jemand die Hand an den Zaun. Und dein System aktiviert sich nun, aber es kommt noch kein lauter Alarmton. Aber der Effekt, du bist in, im Inneren dieses Reviers, du bist die Hüterin dieses Überwachungssystems. Du bist jetzt schon einmal aktiviert und beobachtest das Geschehen. Genauso kannst du mit der Person umgehen mit den toxischen Verhaltensweisen. Du weißt nun, welches Verhalten an die Außenzone geht welches Verhalten da irgendwie schon ganz nahe an den Zaun gerät, gerät, ganz nahe an den Zaun geht. Umformuliert würde das bedeuten, dass du im Umgang mit der Person nun eine gewisse Sensibilität hast auf die Grenzüberschreitungen oder Grenzverletzungen an diesem Außenring. Wenn du ein gewisses Verhalten aus dieser Kategorie beobachtest bei dieser Person, dann aktivierst du dein Alarmsystem. Und du beobachtest einfach weiter das Verhalten und überprüfst, ob es hier vielleicht weitere Maßnahmen geben sollte, ob die Person zum Beispiel von außen dann weiter ins Innere vordringt. Damit bist du im Kontakt erstmal viel sensibler und die nächsten Schritte, die Verteidigung der inneren Zone wird dir leichter fallen. Übrigens ein ganz spannender Effekt. Manchmal könnte es auch so sein, wenn eine Person merkt, es aktiviert sich schon ein Alarmsystem bereits an der Außengrenze, dass diese Person dann tatsächlich auch gar nicht weiter versucht, den, den Zaun irgendwie zu überqueren und dass diese Person auch einfach geht. Das kann tatsächlich auch ein Effekt sein im Umgang mit dieser toxischen Person. Beobachte das doch mal, ob das bereits schon Auswirkungen hat. Kommen wir zur zweiten Zone und zu dem Alarmsystem für die Mittelzone. In der Mittelzone sind ja Verhaltensweisen verzeichnet, die sind unangenehm, die die rauben dir auch die Energie und da spielt auch der Zeitfaktor eine Rolle, also vier Stunden ein anstrengendes Gespräch mit einer beklagenden Person, das raubt dir Energie und das wäre jetzt ein Hinweis für Verhalten in der Mittelzone. Jetzt geht es darum, ein Alarmsystem für diese Zone zu entwickeln. Und das machst du am besten, indem du dir innere Regeln festsetzt. Die Zeitschiene bietet sich da an, weil Zeit ist etwas, das kann man ganz konkret messen. Wenn du also merkst, hier hast du eine Person, die vor allem in der Mittelzone Auswirkungen auf dich hat, weil sie ganz viel Energie von dir möchte, ganz viel Aufmerksamkeit über Stunden und du merkst nicht, wie du da irgendwie aus dem Kontakt gehen kannst. Dann kannst du dir hier eine innere Regel setzen, zum Beispiel nur vier Stunden zwischen Mittagessen und bis zum Kaffee dort bei dieser Person bleiben. Oder eben kein Telefonat annehmen nach 18 Uhr. Kein Telefonat von dieser Person nach 18 Uhr. Diese festen Regeln kannst du dir setzen und dann musst du dich zu diesen Regeln auch committen. Das würde bedeuten, dein Alarmsystem aktiviert sich hier nach einer gewissen Zeitschiene, also nach vier Stunden geht hier ein kleiner Alarm hoch und du bekennst dich zu der inneren Regel und das würde bedeuten, dass du dann eben nach diesen vier Stunden einfach dann auch gehst. Dein Alarmsystem kann auch bedeuten, dass du dir dazu eben noch passende Sätze überlegst. Aber hier ist es wichtig, hier musst du anfangen, dein Gebiet zurückzuerobern. Und es fällt manchmal leichter, wenn wir mit ganz konkret messbaren Werten, wie zum Beispiel der Zeitschiene, arbeiten. Das kann hilfreich sein. Also versuch das mal, hier die Verhaltensweisen, wenn du da etwas mit der Zeitschiene festlegen kannst, dann probier das. Mach eine innere Regel, committe dich dazu und setze es dann auch durch und erobere dadurch dein Gebiet wieder zurück. Kommen wir zur Kernzone, zu deinem Sperrgebiet. Diesen Bereich musst du unbedingt verteidigen. Generell gilt es ja, dein gesamtes inneres Revier zu verteidigen, aber manchmal ist das in manchen Beziehungen einfach nicht möglich. Da haben sich Muster etabliert und die Leute rennen einfach schon über dein inneres Revier. Das kann einfach passieren. und Dennoch hast du jetzt diese Kernzone und die musst du verteidigen. Und denk dran, das ist eigentlich gar nicht so schwer, denn immerhin hast du jetzt schon ein Alarmsystem in der Außenzone und du hast ein... Ein Alarmsystem für die Mittelzone, das bedeutet, du hast da schon zwei Schutzwelle, die deine Kernzone beschützen. Wenn du also sauber arbeitest, gerade in der Außenzone und in der Mittelzone, wenn du dich an diese inneren Regeln hältst, dann kann es gut sein, dass, du, dass dein Sperrgebiet auch nicht angetastet wird. Es macht aber dennoch Sinn, auch hier ein Alarmsystem festzulegen und zwar in Form einer inneren Regel. Also was könnte hier eine innere Regel sein? Was könnte dein Alarmsystem hier sein? Schau dir dazu die Verhaltensweisen der Person an, die einfach gar nicht gehen, die einfach so elementare Bedürfnisse verletzen, dass es einfach nicht geht. Mir fällt hier zum Beispiel ein, Beleidigungen oder zu etwas gezwungen werden, was man nicht möchte von einer Person. Das wären jetzt für mich so Dinge in der Kernzone, die ich verteidigen würde. Und auch hier kannst du dir innere Regeln festlegen zum Beispiel, wenn diese Person dich immer wieder beleidigt, dass du dir, dass du dir eine Regel auflegst, wenn dieses bestimmte Wort kommt, dann gehe ich innerhalb von zwei Minuten. Zu dieser Regel committest du dich dann und auch diese, und diese Regel ziehst du dann auch durch. Dabei kannst du dir ein Wort oder eine Aussage so vorstellen, als ob hier ein Knopf gedrückt wird, der dieses Alarmsystem aktiviert. Durch dieses Wort wird ganz logisch die Konsequenz gezogen. Die innere Regel wird aktiviert und ich gehe innerhalb von zwei Minuten, weil dieses Wort verletzt meine Kernzone, meine Bedürfnisse und mein Alarmsystem fährt sich hier hoch mit der Konsequenz, dass ich gehe. Noch einmal die vier Schritte für dich. Der erste Schritt ist, erst einmal zu erkennen, dass ich es hier mit einer Person zu tun habe, die toxisches Verhalten zeigt. Dabei hilft Feedback von anderen und Feedback und Rückmeldungen von nahestehenden Personen auch mal mehr zu überprüfen und, und sich auch mal zu Herzen nehmen. Im zweiten Schritt geht es darum, das Verhalten zu entschlüsseln und die jeweiligen Verhaltensweisen auch aufzuschreiben mit dem Fokus darauf, was sind denn für Unterschiede erkennbar, welches Verhalten Wirkt mehr toxisch auf mich und welches weniger? Im dritten Schritt gleichst du diese Verhaltensweisen ab mit den Zonen in deinem inneren Revier. Du gehst auf die Suche, welches Verhalten geht direkt in deine Kernzone, welche Verhaltensweisen gehen in die Mittelzone, welche Verhaltensweisen betreffen eher die Außenzone. Im vierten Schritt legst du dir dein Alarmsystem zurecht. Jedes Mal, wenn ein Verhalten gezeigt wird, das deine Außenzone betrifft, dann aktivierst du dein Alarmsystem und gehst in eine Beobachterfunktion. Jedes Mal, wenn ein Verhalten gezeigt wird, das deine Mittelzone betrifft, dann gehst du auch hier in eine Alarmfunktion. Du arbeitest hier am besten mit festen inneren Regeln, zum Beispiel mit messbaren Kennzahlen wie die Zeitzone. Nach 18 Uhr kein Telefonat. Nach vier Stunden gehe ich nach Hause. Das ist dein entwickeltes System, das ist die Regel, zu der du dich committest. Die Sperrzone ist das Gebiet, das du auf jeden Fall verteidigen musst. Hier empfehle ich dir auch, mit inneren Regeln zu arbeiten und zum Beispiel manche Triggerwörter oder Schlagwörter oder die Handlungen, die du als Angriff für deine Kernzone siehst, ganz klar mit inneren Regeln zu belegen. Wenn dieses Wort kommt, dann gehe ich innerhalb von zwei Minuten. Das war's zu der Folge Umgang mit Menschen mit toxischen Verhaltensweisen. Ich hoffe, du konntest Inspiration aus dieser Folge sehen. Gib mir gerne Rückmeldungen, wie du diese Tipps findest. Schreib mir doch dazu an podcast.litzbarski-coaching.de Schreib mir eine WhatsApp-Nachricht, schick mir eine Sprachnachricht. Jetzt bedanke ich mich, dass du wieder dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Thank you.